0: Habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Bienvenidas a este su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios de Integridad y Sabiduría del Ministerio de Mujeres Eser de la Iglesia Bautista Internacional. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990M o de su dirección en la web radioeternidad.com. Muchísimas gracias por su sintonía una vez más. Les saludan desde Radio Eternidad Santo Domingo. Quien les habla? Ailín Pagán de Salcedo y Katy Cheraldi de Nula. Katy. ¿Cómo estás, Ailín? Muy bien, gracias a Dios. Y continuamos hoy con nuestra serie sobre Encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento. Y damos gracias a nuestro Salvador por esto por
1: permitirnos tener este espacio y poder hablar en su nombre y ser edificadas, cada vez más conscientes de que este es un privilegio que no merecemos. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo
0: expresa el nombre de nuestro programa. Recuerden que estamos en las redes sociales y cada semana compartimos reflexiones, versículos bíblicos, artículos y todo lo que nos pueda servir para nuestro crecimiento espiritual y para nutrir nuestro llamado como mujeres que quieren vivir el diseño de Dios. También pensando en aquellas mujeres que por primera vez escuchan hablar de Jesús como Señor y Salvador. Y también, por otro lado, recuerden nuestro nuevo segmento el conectadas para su gloria, con escritos realizados por hermanas tanto de nuestra iglesia La IB, así como de otras iglesias en, en diferentes temas de interés para las mujeres, como por ejemplo el artículo titulado Humildad, la clave de la sumisión, por la hermana Kena Contreras, o otro artículo interesante, Cada día con Cristo, por otra hermana Bellita Zapata. Pueden entrar en la página www.laibi.org. En la sección de Intégrate, luego Ministerios y finalmente en la sección de Programas de Radio. Y aquí encontrarán todos los artículos bajo el encabezado de Conectadas para su Gloria. Todos, como dijimos anteriormente, escritos por hermanas de diferentes congregaciones en diferentes partes del mundo, más todas partes del mismo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Somos una familia universal y todas tenemos la misma meta de agradar a nuestro Señor con las habilidades y dones que Él nos ha regalado. Eh, por diferentes razones queremos excusarnos eh, de que no esté el programa siendo airado en Facebook mientras está siendo grabado y esto se debe a diferentes eh, remodelaciones que están haciendo internamente aquí en las cabinas de Radio Eternidad. Más adelante cuando ya pueda volverse a transmitir les estaremos avisando, sí, para que puedan sintonizarnos y acompañarnos e incluso interactuar con nosotras mientras estamos grabando por el momento, eh, ya saben el programa no va a estar siendo transmitido mientras estamos eh, grabando. Y por otro lado, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales bajo arroba MPLGDD, -D, todo mayúscula, tanto en Instagram como en Twitter y como Mujer para la Gloria de Dios en Facebook. Recuerden que a inicios de semana el programa es subido en la página de la IBI, en la sección de ser bajo Mujer para la Gloria de Dios y en la página de la emisora radioeternidad.com o directamente en Facebook con el nombre del programa, Mujer para la Gloria de Dios. Aquí los programas están grabados y pueden volver a escucharlo y hasta compartirlos.
1: Y por otro lado, Dios nos mueve a orar por ustedes, hermanas, y por esto hemos habilitado un nuevo email al cual pueden enviar sus peticiones de oración. Este email es gmail.com Si tiene alguna pregunta o consulta en que podamos ayudarles, las pueden enviar también esta misma email. Aclaramos siempre que aunque aquí estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual, recuerden que el pastor de su iglesia local es la máxima autoridad puesta por Dios para guiarles.
0: Y una vez más, les extendemos la invitación de que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor está obrando en sus vidas, ya sea a través de nuestro ministerio o no, y siempre especificándonos si quieren mantener su identidad anónima. Pueden enviarla a nuestro nuevo email. Email y si de casualidad ya lo habían enviado por Facebook o al email anterior, por favor enviarlo nueva vez a este nuevo email mujer para la gloria de Dios arroba gmail.com. Estamos trabajando con estos y ya comenzamos a publicarlos en nuestra página. Y ya antes de comenzar a, a adentrarnos en el tema que vamos a estar eh, compartiendo hoy, Jesús en el día de la expiación, primero queremos presentarnos a nuestro Señor. Oremos. Katy, si tú pudieras dirigirnos en este tiempo de oración. Sí,
1: como no. Nuestro Señor Salvador te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos en, ha enseñado tanto de ti, Señor. Amén. En preparando estos programas, hemos aprendido tanto de tu bondad, de tu perfección, Señor, de cómo tú has llenado cada punto, cada profecía, cada cosa que tú has mandado los judíos hacer tú lo has hecho también Amén. gracias señor por tu bondad con nosotros tu misericordia tu gracia y tu amor Amén. señor nosotros queremos presentar ese programa Primero a ti, esperamos que te agrade en lo que estamos hablando. Manténganos, Señor, en tu carril, Señor. Es tan fácil a apartarse de ti, pero sin ti no podemos hacer nada. Manténganos caminando mano a mano contigo, Señor. Amén. Y Yo pido a cualquier persona que... Para oír el programa, Señor, que ellos pueden crecer en ti, que Amén. ellos pueden ver algo de ti que quizás no lo vieron antes y esto agranda tu grandeza en su mente, Amén. Señor, para que ellos puedan confiar más en ti. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy queremos indagar más sobre en dónde podemos ver a Jesús en medio de los rituales dados por Dios a los sacerdotes judíos, específicamente en el día de la expiación o el Yom Kippur. Podemos encontrar esto en el libro de Levítico. Y antes de comenzar, quiero decir que el tema de este libro es justo lo que leemos en Levíticos 20, versículo 26. Me seréis pues santos porque yo, el Señor, soy santo.
0: Recordemos que el tabernáculo era el lugar en donde Dios moraba. Claro, simbólicamente hablando, pues nuestro Dios es omniprese, omnipresente y por tanto es obvio que Él no solamente estaba en el tabernáculo, Él estaba en todas partes, como siempre. Además, como Él es un Dios infinito e incontenible, tampoco se podía confinar solamente al lugar santísimo del tabernáculo. Sin embargo, para que entendamos, para nuestro beneficio, Él estableció un lugar que sirviera como recordatorio para que los judíos tuvieran presente que Él estaba junto con su pueblo. Y como bien enseña el libro de Levítico que nosotros no somos santos, mas Él sí es un Dios santo, el pueblo no podía entrar ante su presencia. Dios sabe que si su santa presencia fuera manifiesta en todo lugar, viviéramos abrumados y seríamos paralizados. ¿Te imaginas, Katy? No. No. Como Dios sabe nuestras limitaciones, por eso ha diseñado todo con tanto detalle. Amen. Entonces, en su bondad y misericordia es que él se limitó a manifestarse solamente en este lugar santísimo, en donde era evidenciada la pecaminosidad del pueblo judío. Sí, y el Levíticos
1: capítulo 16, versículo 16, nos demuestra el propósito del día de expiación. Leamos, Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Nota que la expiación era para el lugar santo. Recordemos que solamente los sacerdotes podían entrar en el lugar santo, confirmando que los sacerdotes también eran pecadores, con la misma necesidad de pedir perdón por sus pecados, Así y es. antes que
0: pudieran pedir perdón por los pecados del pueblo. Por esto Hebreos capítulo 10.1 nos recuerda, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. Con esto Dios estaba enseñando al mundo a través de los judíos la profundidad de nuestra pecaminosidad porque aún hasta nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia para que tengamos una idea de, de la profundidad de nuestra pecaminosidad. Por eso seremos abrumados siempre si ya les, se si manifestaba en todo así, sitio. Así es. Es decir, que, que aún aquellos que eran sacerdotes elegidos por Dios, valga la aclaración, quienes tenían la labor de estudiar y enseñar las escrituras, o sea, dedicarse a, a vivir para, para Dios, eh, Aún estos manchaban el tabernáculo con su presencia. Wow. Eran, hombres que eran hombres dedicados a, a Dios, pero seguían siendo pecadores e impuros, así como somos todos los seres humanos de este lado del de cielo, gloria. de la gloria <ríe> Así nadie mismo. se deje confundir por profetas, por hombres que, que, que hacen milagros que puede ser que en un momento puntual Dios haga un milagro, pero sigue siendo un instrumento en las manos de Dios, un pecador que Dios utiliza Así y con mismo. esto nos vamos a una pausa volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy estamos eh, buscando eh, a Jesús en esta serie de Encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento en el día de hoy a través de la expiación y por esto hemos titulado este programa Jesús el Macho cabrío y como siempre Mujer para la Gloria de Dios nos gusta cuestionarnos para hacer introspección a lo largo de que eh, desarrollamos el tema y en el día de hoy nos cuestionamos y reflexionamos si evidencia en nuestras vidas que Jesucristo está intercediendo por nosotras intercediendo por ti en todo tiempo esa es una pregunta que nos, lleve, nos debe de llevar a, a hacer mayor conciencia de su continua presencia en la vida de cada uno de sus hijos Amén. antes de irnos a la pausa eh, hablábamos en, en, de cómo aún los sacerdotes elegidos por Dios eh, eran hombres pecadores que aún ellos tenían que Pedir perdón y consagrarse para este momento en que hacían ofre, eh, ofrecían sacrificio por el pueblo. Amén.
1: Y por esto, Romanos, capítulo 3, versículo 10 o 12, nos recuerda que ninguno somos capaces de entrar en el cielo por nuestra fuerza. Así es. Leamos: No hay justo, ni aún un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Si hay una cosa que yo he visto en, en, en estudiando para estos programas, sí. es esto: la, la, incre la ceguera que todos nosotros tenemos sí. es increíble. Y un grave error en que incurrimos tanto los judíos como nosotros es el compararnos con las personas que creemos que son menores. Menos piadosas que nosotros en un área. Y entonces enorgullecernos a creernos mejores.
0: Así es. Si el único estándar que debe de tener un cristiano es Dios. Y por ende, él debe ser nuestro único estándar de, de, de comparación. Amen. Y sabemos que esto es una constante lucha, porque aparte de que nuestro orgullo no nos no, no permite, eh, el sentido de frustración, además, y el peso de la condenación que se produce en nosotros, nos lleva a querer escapar de, de nuestra realidad eh, pecaminosa y realmente eh, como decía Katy, vivimos cegados ante, ante nuestra re condición eh, eh, real. Y, y aunque parezca contradictorio, sin embargo, eso está bien definido en psicología y realmente como psicóloga es lo que hemos visto en la práctica. Mientras más insegura es la persona, más orgullosa tiende a ser. Increíble, ¿eh? Pero
1: Dios, reconociendo nuestra debilidad y nuestra forma de reaccionar proveyó la salida para nuestra culpa e inseguridades a través de Jesucristo. Amén. Él instituyó este sistema primero como un recordatorio de nuestro pecado. Sin embargo, no lo dejó allá, sino que esto apenas era una sombra de lo que habría de venir para que pudiéramos entender el amor, misericordia, gracias y la gracia y la bondad de nuestro Señor. El autor de Hebreos cita lo que Cristo dijo en Hebreos capítulo 10, versículo 8 a 9. Sacrificios y ofrendas y holocaustos, y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, He aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. El quito lo primero para establecer lo segundo. Pero, Aline, ¿no te llama la atención que fuera Dios quien instituyera este sistema? Claro. El autor de Hebreos nos informa
0: que eso no era su gusto. Claro que me llama la atención. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué entonces Él lo instituyó? Así
1: mismo es. Y indagando en las mismas escrituras, estas nos revelan el corazón de Dios. Dios estaba demostrándonos que necesitamos a alguien que pagara nuestra deuda por nuestro pecado ante su santidad y al mismo tiempo apuntando hacia aquel
0: que lo pagaría. Katy, y esto me recuerda a un refrán que, que usualmente decimos y que sin embargo no lo recordamos cuando pecamos. Dice: nadie peca en privado. Así mismo es. Todos nuestros pecados tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que alguna vez eh, eh, sopesamos que, que llega hasta donde llegaría. Y así como los pecados de los sacerdotes ensuciaban el tabernáculo. Con nuestro pecado hoy en día sucede por igual. Ya no hay un tabernáculo físico como en aquel entonces, pero sigue habiendo un tabernáculo. ¿Dónde está este tabernáculo para los cristianos? Pues Déjeme leerlo en 1 de Corintios capítulo
1: 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios
0: y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces, cuando pecamos... Nosotros hoy en día, los cristianos, los hijos de Dios, estamos ensuciando el elemento que el Señor usa para su obra. Y es aún más grave de ahí. Mis pecados afectan mi familia, mi iglesia, mi ciudad, mi país, etcétera, etcétera. Por esto, antes de hacer cualquier cosa que sea pecaminosa, que, que nos huela siquiera pecado, es vital ir donde el Señor en oración. Primero para... Para pedir perdón por las intenciones pecaminosas Así de même. nuestro corazón, por nuestros porque pensamientos. Eso también es pecado. Exactamente. <risa> y segundo, para que Él nos use, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos constantemente de, de su intervención, eh, de que nos aparte del pecado, de que nos ayude a redimir hasta nuestros pensamientos. Y esto no es un dicho, sino que es la realidad. Y hasta que no nos demos cuenta. Todo lo que hacemos en nuestra fuerza, aun en su nombre, es pecado. Aparado de mí, nada podemos hacer, Amén. dice Juan 15:5. Es una realidad. Wow,
1: y esta necesidad de perdón fue la razón por la que los sacerdotes arriesgaban sus vidas al entrar en el Santísimo. Sí. El pecado tenía que ser perdonado para asegurar la continuidad de la presencia del Señor. Entonces, todo este sistema fue dado para preparar al pueblo de Dios para el Mesías que habría de venir, la respuesta
0: de Dios por nuestros pecados. Kathy, y es interesante que con la institución de todo este sistema, el Señor apuntara la importancia de seguir sus instrucciones en la forma precisa en que Él las daba. El capítulo 8 de Levítico, la consagración de Aarón y sus hijos, los primeros sacerdotes levíticos, el capítulo 9 de Levítico está dedicado entonces a los primeros sacrificios de Aarón. Y cuando llegamos al capítulo 10, ve la importancia en la mente de Dios de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Leamos en los versículos 1 y 2 de este mismo capítulo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Wow. ¿Se imaginan esta escena? Wow. Morir consumidos por un fuego inmediatamente por desobedecer a Dios. Y en medio de un ritual de ofrecer a Dios. Exactamente, eh, una... esto fue en el tabernáculo. ¡Wow! <risa> y aunque
1: parezca muy severo, si todo eso representa a Jesucristo, el Mesías perfecto. Todo debe ser hecho en una forma perfecta y solamente Dios sabe lo que es la perfección. Como dijimos ya, nuestra pecaminosidad ensucia todo lo que hacemos. Y cuando hacemos algo sin Dios, es pecaminoso. Por ende, nuestra obediencia es vital para que el Señor acepte nuestras obras. Todo el libro de Levítico está apuntando no solamente al Mesías perfecto, sino demostrando que somos inmundos.
0: Así es, todos somos inmundos. Los hijos de Aarón no entendían la santidad de Dios ni su propia pecaminosidad, así como muchos de nosotros hoy Igual, y eso es, es la bondad de Dios, así que es. no entendemos tan malo que somos. Porque ah. si no, el, el peso de nuestro pecado no nos permitiría Será el esto. Y esto confirma lo que Proverbios 30.12 nos enseña que hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Y un tip, Katy, como nos solía compartir nuestra querida Lili. En todo tiempo debemos orar al Señor para que revele el pecado Amén. escondido que hay en nuestros corazones, porque eh, eh, muchos de estos sacerdotes iban delante de Dios, hacían todo el proceso de ofrecer su sacrificio de manera personal, para per, per, eh, pedi, pidiendo perdón por sus pecados. Pero qué sucede que por su orgullo y su propia pecaminosidad hay pecados, habían pecados escondidos en ellos que no sabían y cuando venían ante el Señor, entonces eran eran eh, aniquilados en Así ese mismo. momento y eso pasó. ¿Qué pasa hoy en día con nosotros? Dios de manera progresiva nos va mostrando nuestro pecado. Así Por mismo. eso siempre eh, hay algo que, que descubrir en, nuestro, en nuestra... Y, y notando eso...
1: Ellos estaban haciendo los rituales para el Señor. ¿Cuántas veces nosotros trabajamos para el Señor y estamos haciendo pecado en medio de hacer eso? Porque no estamos haciéndolo en la forma que Dios quiere. O mis, mis intenciones están mal. Quizá yo quiero robar la gloria del Señor. Eso es pecado. Y luce afuera que yo estoy muy bien porque
0: yo estoy ofreciendo todo al Señor. Exacto. O sea y, y así como los sacerdotes hacían todo ese ritual, eh, reconociendo la necesidad de recibir el perdón de Dios, pero lo hacían de manera externa, entonces no tenían una incapacidad de obtenerlo si no había un arrepentimiento genuino de, de, desde dentro de su corazón y así es hoy en día con nosotros. Lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol.
1: Y no solamente tenían que hacerlo según las pautas dadas por el Señor, sino que solamente podían hacerlo en el día que Dios estipulaba. Como solo había una puerta para entrar en el tabernáculo, demostrando que solamente hay un camino a Dios, esto demostraba que solamente hay una forma de llegar, no a través de las obras, porque si fuera así, Dios iba a aceptar la obra de los hijos sí, de Aarón, sino es a través del arrepentimiento de nuestros pecados y aceptando lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y quiero añadir aquí, cuando uno sigue con los otros programas que vamos a tener en los próximos días, se va a de, ver la razón porque tenía que ser este día. Sí. No lo voy a, a,
0: a decir a ver, sí. más nada, pero esperen, porque es increíble los la, la detalles del Señor. Exacto. Pongamos atención a los detalles, porque en el plan de Dios todo corresponde a una razón detrás. Así mismo, su perfección es
1: increíble. Y Juan capítulo 14, versículo 6, nos enseña la exclusividad de este llamado. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene
0: al Padre sino por mí. Volvemos en breve aquí a Mujer para la Gloria de Dios, con encontrando a Jesús en la expiación. Jesús como el macho cabrío. El gran uso de la vida es invertirle en algo que durará. Toda la eternidad. William Jones Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
2: Una generación planta los árboles y otra obtiene su sombra. ¿Cuáles son los árboles que estamos plantando hoy a la sombra de los cuales vivirán nuestras próximas generaciones? Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios, eh, encontrando a Jesús en medio de la expiación y viendo, eh, por eso hemos titulado a este programa Jesús, el macho cabrillo. Y nos cuestionamos a lo largo de este programa en el día de hoy, si nuestras vidas evidencian que Jesucristo está intercediendo por ti en todo tiempo, presente, buscando eh, eh, ante el eh, buscando tu beneficio ante el Padre, intercediendo como nuestro Salvador, como el Cordero inmolado y antes de irnos a la pausa Katy nos eh, citaba Juan 14 6 que nos enseña la exclusividad de, de este llamado que Dios nos hace de que solo él es el camino Amén. amén. y para que Dios continuara morando con su pueblo él esperaba eh, volviendo a, 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 a la historia de la eh, expiación él esperaba el arrepentimiento de su gente porque él sabía que la inmundicia era algo inevitable porque Dios más que nadie sabe nuestra naturaleza. No es por coincidencia que Dios permitió que se diera esta situación con los hijos de Aarón y que ordenara a Moisés escribir sobre esta muerte justo al comienzo del sacerdocio. Así
1: es, como cuidado.
0: Mire, es, esto
1: es en serio. Así
0: es. <risa> y
1: cuando estudiamos Levítico 16, leemos en el versículo 4. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará, pues, su cuerpo con agua, y se vestirá con ellas. El lavarse con agua fue un símbolo de que el sacerdote tenía que limpiarse, purificarse de, que, de su inmundicia para entrar en la presencia del Señor. Y Ezequiel capítulo 37, versículos 23 y 25 nos demuestra quién es que nos limpia. Leamos, «Vendicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones» el cual vo vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios, y de todos vuestros inmundicias y de
0: todos vuestros ídolos os limpiaré. El agua significaba y sigue significando la purificación del pecado... Y Katy, esto me recuerda lo que el autor de Hebreos nos enseña en el capítulo 10, versículo 21-22. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Me es, el agua pura. Exactamente. <risa> la única forma en que Dios aceptaba el ofrecimiento de sacrificios en el Antiguo Testamento, era cuando el sumo Sacerdote entraba en arrepentimiento con una fe plena en que Dios perdonaría sus pecados, y esto es igual para nosotros. Ven aquí lo que mencionábamos anteriormente, lo que aparte del ritual que sí Dios lo había instituido con un con uno propósito, era la condición de arrepentimiento y de fe plena en su corazón. Amén. Hay otro significado bíblico que es importante
1: recalcar aquí. Mira cuál es el agua que nos limpia. En Juan, capítulo 15, versículo 3, leamos, «Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La única persona que nos puede limpiar es Dios, y por esto Él ordenó poner una pila de bronce con agua» entre las tiendas de reunión y el altar, que se puede leer en Éxodo capítulo 30, versículo 18.
0: Escuchemos ahora los detalles de la ropa sagrada que los sacerdotes tenían que ponerse, porque hasta en esto Dios tuvo que ver en sí. cada detalle. Vamos a hablar un poquitico sobre eso en la cena de la Pascua. Exacto, pongan atención a los detalles. Era una túnica sagrada de lino, y los calzoncillos también eran de lino, o sea, hasta la ropa interior, el cinturón de lino y la tiara de lino. Y me llama la atención la ropa que Jesús tuvo puesta cuando apareció a Juan en una visión en Apocalipsis capítulo 1, 13. Recordemos que Jesús pidió a Juan enviar esta carta a las siete iglesias para traerlas al arrepentimiento y se presenta como nuestro sumo sacerdote. Leamos, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Wow, increíble la
1: conexión, el hilo que va de Génesis hacia, hacia Apocalipsis. Dios es increíble, los detalles, la perfección en lo A que ha escrito. Y me llama la atención la ceguera que tenemos, porque Hoy no lo día, vemos. ¿Cuántas es. veces que lo hemos leído? Mira, versículo 5 de Levítico, capítulo 16, Pida al sumo sacerdote tomar... De la congregación de los hijos de Israel, dos machos cabríos para ofrenda para el pecado y un carnero para holocausto. Él debía ofrecer un ovillo por sus propios pecados y los de su familia. Luego él tomaba dos machos cabríos de la congregación de, las de, de los hijos de Israel y lo presentaba delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Es muy interesante lo que el Señor le mandó hacer con ellos.
0: Déjenme leerlo en los versículos 8 al 10. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos: una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado del pueblo y para hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. El cabrío donde cayó la suerte para el Señor claramente representaba a Jesucristo como la ofrenda por el pecado.
1: Wow. Y después de limpiar el tabernáculo con la sangre, se presentaba el sacerdote, el macho cabrío vivo, y leemos en el versículo 21, «Aarón pondrá ambos, ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel». Y todas sus trans, transgresiones, todos sus pecados y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Sí. Entonces, los pecados del pueblo eran impu, imputados sobre el macho cabrío expiatorio, el azacel, y él los llevaba fuera del pueblo. Al desierto
0: Y esto es un poquito más difícil de entender y por ende hay varias explicaciones eh, diferentes sobre el, lo que significa el azal, Azazel, que es, eh, en sí es, esta palabra significa separación y una de estas explicaciones que han surgido eh, por los estudiosos de la Biblia es que Azazel era un lugar en el desierto en donde llevaban al macho cabrío sacrificado, un lugar apartado. Otra explicación que leí fue que este macho cabrío representaba a Satanás porque era el opuesto del Señor Dios Santo con todos los pecados del pueblo. Yo personalmente soy partidaria de creer que el macho cabrío expiatorio era otra forma de representar simplemente a Jesucristo. Lo Yo que te él, contigo. Lo que sí. Él es exactamente. Porque simbólicamente el cabrío representa el hecho de que Jesús fue nuestro macho cabrío expiatorio, llevando sobre sí nuestros pecados y lo sacó del pueblo, como segunda de Corintios capítulo cinco nos enseña y dice: al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Una vez Jesús carga con todos nuestros pecados, estos no son ni mencionados por Dios, son son erradicados, Así a, mismo. Eh, llevados al el que Dios tiene en, en su diseño así mismo
1: increíble también cuando uno piensa la crucifix crucifix crucifixión crucifixión no fue en, 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 la, en el pueblo tenía que ir afuera así es donde pusieron los cruces Isaías predijo justo esto 800 años antes de que naciera Jesús, como leemos en su libro en capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Vemos que después de aceptar los pecados del pueblo, el macho cabrío era echado afuera del pueblo. Y esto podía ser representado con el hecho que Jesús fue crucificado en un lugar fuera de la ciudad. Exacto. Él personificó el cabrío de expiación, removiendo los pecados de los culpables. Como Isaías 53, 3 y 12 nos explica, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos y intercediendo por los transgresores.
0: Y al ver a Cristo como nuestro Azazel, aquel que fue separado, Podemos entender un poco mejor lo que Jesucristo sintió cuando exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, Lema sabactani. esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo capítulo 27, 46. Y la verdad es, Katy, que solamente Dios puede desarrollar un ritual en donde todo apunte hacia Jesús en una forma tan perfecta es como se encontramos sí. en la Biblia. Wow. Ya no necesitamos sacrificar animales porque Jesús murió una vez y para siempre por todos nuestros pecados, como bien cita Romanos capítulo 6, versículo 10, donde nos recuerda, porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Y esto es bueno aclararlo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. La culpa podemos venir con arrepentimiento delante del Señor y Él llevará nuestras transgresiones. Amén. No hay nada que nos pueda separar de su amor si hay corazón arrepentido y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aquellas que nos escuchan que nunca han conocido a Jesús como su Salvador, sepan que Cristo murió en la cruz por Amén. todos, todos nuestros pecados. No importa lo Amén. terrible que, tú, que, que hayamos hecho, Él pagó el precio. Amén. Y tampoco ya por esto necesitamos de un cabrío de expiación porque Cristo hizo esto por nosotros, por cada uno de aquellos que le confesamos. Como Hebreos capítulo 10, 10 nos dice. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Clamemos a Él. Amén. Y tú sabes que vino a mi mente cuando tú estaba hablando Aileen. Sí. Es
1: con la destrucción del templo. Sí. Ellos no pueden sacrificar ya. Claro.
2: No, hay y eso, altar,
1: no. Eh, no es necesario. Ellos no se dan cuenta. Exacto. El Señor
0: dejó que el, el templo se destruyera porque no es necesario para exacto. el para pueblo sacrificio. judío persiste con todas estas prácticas porque ellos siguen esperando al Mesías así pero mismo. hasta tú lo que quieres es resaltar el aquí? detalle del eh, Señor exacto, el hecho de que Dios sabiendo de que estos sacrificios no son necesarios permitió hasta que el templo lo fuera, fuera destruido increíble. y aún así ellos, ellos no ven increíble
1: wow Alina, así mismo es Jesucristo hizo una propiciación total por todos nosotros, como tú estabas diciendo, sus hijos. Él representa todos los aspectos del día de propiciación. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote, como Hebreos capítulo 4, versículo 14, nos dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe.
0: Y vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en este tema tan interesante de eh, encontrando a Jesús en medio de la expiación.
2: Debemos aproximarnos a la palabra de Dios no solo con fe y con amor, sino con el deseo de obedecer. Ruth Paxson. Estás escuchando Radio Eternidad Impactando el presente con un mensaje eterno. Porque los cristianos debemos unirnos para rescatar la familia y la patria de la crisis moral de valores que nos envuelve, Radio Eternidad te trae el programa Acción Cristiana en la Acción Radio. Acción Cristiana en la Radio. Presentando una defensa de la cosmovisión cristiana. En nuestra sociedad. Acción Cristiana en la radio. Acción Cristiana en la radio. Cada martes de 5 a 6 de la tarde por Radio Eternidad. Por radio Eternidad.
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios con el Jesús como el macho cabrío, el título que hemos dado a este programa en este día. Mientras vemos, a, encontramos a Jesús en medio de la expiación y, y nos cuestionamos si nuestra vida evidencia que Jesucristo está en todo tiempo intercediendo por nosotros, no solamente cuando fue crucificado, sino aún después con aquellos que le hemos recibido, Él sigue intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Él es el Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo, como leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Aquí está haciendo referencia a aquellas personas que hasta el día de hoy no son creyentes y estaban adorando el dragón que según Apocalipsis 12.9 es Satanás. Leamos, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
1: Entonces los creyentes, las personas que fueron perdonadas, fueron elegidas desde antes de la creación del mundo, lo cual es confirmado en Efesios capítulo 1, versículo 4 a 7. Escuchemos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para el avance de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados
0: según las riquezas de su gracia. Y si alguno tiene problema con esta predestinación, vaya a Efesios 1. No es algo que decimos nosotras. Katia, tú acabas de leer literalmente lo que dice la palabra eh, de Dios. Así mismo.
1: Y mira, todo esto que está haciendo demuestra su amor. Él nos eligió antes de la fundación del mundo. No tiene que ver con, con los pecados que yo he hecho. Él así sabía es. lo que iba a hacer. Y a, a
0: pesar de esto, me eligió. Amén. Para su pueblo, Así es una cosa increíble. Es. Ese es nuestro Dios. Katy, esto también nos confirma que la redención fue planeada desde antes de la Amén. caída de Adán y Eva. Dios no implementó la redención como un plan B porque Adán y Eva cayeron, sino que desde la eternidad pasada Dios concibió este plan para demostrar su poder, su amor, su bondad, su gracia, su sabiduría a nosotros y muchas otras cosas Así más. Es. Que nuestra mente finita todavía no concibe no. en gloria po podremos entender Así por completo muerte. al ciento por ciento todo su plan claro
1: claro con la mente tenebrecida que tenemos y el corazón engañoso es imposible ver todo hasta Exactamente. que llegamos y él quite eso y aline yo quiero regresar a levítico capítulo 16 versículo 12 a 13 de des que describe lo que el sumo sacerdote hacía después de matar y ofrecer el novillo. Leamos, y tomará un incensario lleno de brasa de fuego de sobre el altar que está delante del Señor y dos puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Pudiéramos preguntarnos cuál es el significado que tiene el fuego y el incienso. El incensario fue hecho de oro y vimos en el programa sobre el tabernáculo que el oro significa la Deidad de Cristo. Estas prazas de fuego fueron tomadas del altar donde el, el holocausto fue sacrificado y fue traído por el sacerdote al Santísimo, en donde él colocaba el incensario de carbones en el piso enfrente de la arca. Faciaba el incienso en sus manos y derramaba el incienso sobre los carbones ardiendo, y esto cubría el propiciatorio con un humo y llenaba el lugar con un olor fragrante. Obviamente, esto reemplazaba el olor de muerte uh -huh. con un aroma agradable. ¡Qué detalle! ¡Wow! ¡Hazte esto! ¡Qué detalle! Si los carbones ardientes representaban el sufrimiento de Cristo y el incienso, incienso sus oraciones, entonces pudiéramos pensar que este olor fra fraga fragante es Dios Padre él, aceptando el sacrificio de su Hijo para propiciar nuestros pecados. Katy,
0: ¿sabes lo que viene a mi mente a, al escucharte? ¿Recuerdas la forma en que Dios hacía su presencia manifiesta mientras los judíos caminaban en el desierto? Ay, sí, Aileen, <ríe> déme léelo en Éxodo capítulo 13,
1: versículo 21 a 22. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de
0: fuego delante de la noche. Jesucristo es quien guiaba a los judíos y quien nos guía a nosotros hoy en día en nuestro andar en este planeta, en esta, en esta tierra. Y aún más importante es que Él es quien nos guía hacia el cielo. Wow. Él ha trazado el camino. Amén. Y hay otro versículo bíblico que habla sobre el incienso relacionado con Jesucristo y es cuando Él regresa para castigar a la tierra. Kat.
1: Leamos Apocalipsis capítulo 8 versículo 1 a 5. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con la oración de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego de altar, arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos, y un terremoto.
0: Wow. En este pasaje, el mismo cordero que fue sacrificado viene como el juez. Esto es algo que va a suceder y él llenará la tierra con el olor de muerte. Sin embargo, en este tiempo no será a favor de los hombres como si fue en la primera vez, sino como juicio para todos aquellos que ignoraron su voz y no aceptaron el sacrificio de amor que él ofreció. Cristo pagó el precio para todos aquellos que aceptan a que le aceptan a él como Salvador y bien con él como el Señor. Y Alin, yo quiero recordar a las
1: personas que nos escuchen que si todavía no han hecho una decisión por Cristo, hay tiempo todavía. Claro que sí. Más, llegará un día en cuando ya la puerta será cerrada. Lo mismo con, con el barco con Noé. Cerró la puerta y nadie más entró. Ese día va a venir, como tú leíste, pero no ha pasado todavía. Mientras tanto, no perdemos la oportunidad de rendir nuestras vidas ante Jesús. Dios dijo a los judíos en Levíticos capítulo 6, versículo 13... El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. El simbolismo es que mientras él no haya regresado, hay tiempo para arrepentirse. Amén. Así
0: es. Y mientras Él nos retorna en su segunda venida, Romanos capítulo 8, 34 nos explica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el, es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El fuego del altar todavía está ardiendo en el cielo y esta semana oramos y meditamos y, y aclamamos a Dios para que muchas de ustedes que no han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador puedan rendir sus vidas a Él porque, porque hay tiempo porque todavía tienen, tienen la oportunidad y, y aquellas que ya sí hemos recibido al Señor, al Señor eh, como nuestro Salvador que podamos eh, seguir evaluando si nos estamos acercando más a Él si estamos eh, viviendo vidas que demuestren que Jesucristo está continuamente intercediendo por nosotros y que buscamos cada día acercarnos más a Él eh, en nuestro diario
1: vivir. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde seguimos compartiendo los encuentros de Jesús en el Antiguo Testamento y específicamente tratando acerca del pan sin levadura. Comenzaremos a buscar a Jesús en el pan sin levadura. ¡No se lo pierden, Queridos hermanos, recuerden que necesitamos sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter y Instagram, escribiendo arroba MPLGDD, todo en mayúscula, y en Facebook,
0: Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bendiciones. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Hasta aquí su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Mujer para la Gloria de Dios.
2: Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.
0: Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página
1: web radioeternidad.org. También puedes descargar y
0: compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.